0: Én ezt a szembenézést brit a saját dolguknak tekintem. Én a magam részéről biztosan nem még a féltélyedre ereszkedő angol játékosok uh-huh. láttán, de ugyanakkor mélyen felháborít az, amikor a mi reakcióinkat ők ilyen politikai diskurzus tárgyává teszik, és a saját dolgaikkal megképtelenek szembenézni. Uh-huh. A fiúk szerintem ezt a pályán lerendezték, és erre a 4 nem a politika miatt fogunk emlékezni, én biztosan nem.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, új jelentkezik a Nagyító, a mai hét média család politikai háttérműsora. A vendégeink ezúttal Kolag Zsolt és Hajtman Gábor, szervusztok!
0: Szervoztok! Üdvözlöm a kedves nézőket!
1: Sziasztok! Én is köszöntöm a kedves nézőket! Akkor vágjunk is bele, hogy a szlovák belpolitikai témával fogunk nyitni, ahogy azt már a nézőink megszokhatták. Lassan kezdődik az uborka szezon, ugye általában július-augusztusban a politikában, azt szokták mondani, hogy a fűsenő tulajdonképpen, és nem csak a szárasság miatt, hanem azért, mert a politikusaink is kipihenik az egész éves, fáradságos munkát. Úgyhogy érdemes kicsit egy ilyen összegző egyrészt, másrészt pedig ilyen jósoló vagy jövőbe látni próbáló tendenciákra rávilágítani próbáló beszélgetést megejtenünk a témában. Az első kérdésem az lenne, mit gondoltok, mi várható a következő hetekben? Azért elég turbulens és nehéz időket élünk, akár ha a háborúra, illetve az ezzel összefüggő gazdasági recesszióra gondolunk. Lesz idén hagyományos uborka szezon, mit gondolsz Zsolt?
0: Pont erre gondoltam, hogy az utóbbi években már nem volt jellemző ez a klasszikus szezon, hogy összemosódnak a politikai évadok, és ez nem csak Magyarországra, szlovákiára igaz, hanem általánosságban megfigyelhetjük. Valószínűleg a szociális média térhódításával megszűnt az Igen. a lehetőség, hogy valójában elvonulhasson nyári pihenőre a politika, hiszen olyannyira a szem előtt van, olyannyira általánossá válik a közélet, mindennapjainkban áramlása, hogy ez egyszerűen kivéthetetlen, hogy júliusban és augusztusban azt mondjuk, hogy most pihenő, pihenőre vonuljon, ahogy fogalmazta az áldásos tevékenységük utána a, politika, a politikusok. Én most sem várok igazából uborka szezont, sőt azt gondolom, hogy forró nyara lehet Szlovákiának, politikai hmm. értelemben, nem csak, nem csak meteorológiai értelemben, hiszen lehet, hogy a folyamatok majd ősszel tetőznek, hát ez teljesen biztos, hogy így lesz, hiszen lesz egy, lesz egy bérce is, egy megmérettetés, az önkormányzati helyesebben most már összevont helyi hatósági választás megyét és önkormányzatot egybevonva. Ami, ami biztosan majd egy, majd egy cezúrát jelent a szlovák politika. Gondolod, hogy,
1: vagy gondoljátok, akkor inkább most itt Gáborhoz fordulnék, hogy politikai átrendeződés is jöhet. Ugye egy héttel, két héttel ezelőtt nyilatkozta az Boris Kollár, azt már, hogy a elnöke, illetve a szlovák törvényhozás házelnöke, azt hiszem egy, valamelyik vitában, hogy regionális szinten azért más szabályok érvényesek, mint parlamentáris szinten, tehát sem a pelegrini féle Hlaszeszdével, de még Kotlebával, vagy az republikával sem lehet kizárni az együttműködést, ugyanis a régi másként kell dolgozni az emberekért. Tehát gondolod, hogy Október 29-ig, amikor megtartják majd az összeomlott megyei és önkormányzati választást, jön egyfajta politikai átrendeződés?
2: Nem szabad a parlamenti választásokat és az önkormányzati választásokat egy platformon tenni. Ugye az önkormányzati, illetve a regionális politika az teljesen más, mint a, a nagy politika. Ott teljesen más koalíciókötések jöhetnek létre, teljesen más a regionális politika. Ha úgy veszük, akkor három-négy párt van, akinek van ilyen bá, nagy. Tehát régionalis egyozottság az például a Smer, a KDH és hát a szövetség is, vagy régen
1: az MKP volt. Bocsánat, de nem gondolt, hogy ez visszafoghatni aztán a nagypolitikára? Tehát ha mondjuk a Smer, hogy ha a kollárik mindenféle alkukat kötnek, mondjuk akár a hlas akár a Republikával, olyan jelöltekkel szemben, akiket mondjuk a többi kormánypárt megtámogat, ez nem fog visszahatni a parlamenti munkára?
2: Szerinted visszahatott most a parlament munkára az, hogy Jimesi György beadta a törvényjavaslatot a tarabáikkal? Tehát, hogy itt most már mindent meg tudnak. Visszahatott? Mi... Hát
0: látod a feszültséget a koalícióban?
2: De mindent megengednek itt a kormányon belül, hát, és de. hát most már ugye annyira szabad a mozgástér, hogy a Smerodinának ez, ez, ez tulajdonképpen e, semmiség. Ez egy jó dolog, mint gondolod? E, abszolút de a koalíció szempontjából nem jó dolog. Hmm. Tehát ez, ez, ez nyilvánvaló, hogy mindenki, mindenki látja, de nem hiszem, hogy Boris Kollárik azért elmenének, hogy, hogy ténylegesen ugye a vazóörökékkel, illetve a republika párt jelöltjeivel összeállnának. Erről beszélt, erről beszélt ez, ez nem azt jelenti, hogy meg is fog valósulni. Mm-hmm. Tehát, hogy ott azért még, még hát bárk. most be bárnék, kell jutni a megyei testületekbe. Ez az a, az várnék a, ezzel a dologgal. Információknak. Ez, ez, csak egy, ez csak egy ötlet volt, hogy, hogy nem zárja ki senkival az együttműködést. mert tényleg, ahogy mondtad, nagyon visszajutna a, a kormányra, és hát nem tudom, hogy ezt a a kormánykoalíciót, ami már teljesen ö, szétvalás, vagy mennyi, me, meddig lehet ezt még úgy, úgy feszülteni, de hát, ö, hát láthatjuk, hogy eddig mindent kibír, és eddig, mm. ö, eddig így, így, így tudnak működni.
1: Ezek nem lehet számítani arra, hogy mondjuk a július-augusztusi hónapokban keletkezik valami újabb kormányválság, vagy kormány ellentét?
2: Hát kormányválság fokozatosan, folyamatosan van, tehát hogy ellentétek majdnem minden hónapban vannak, azt láthatjuk, és azt is láthatjuk, hogy így tudnak együttműködni, és ahogy megfigyeltük a koronavírus járvány után, és ahogy bejött a, a háború is utána, tehát onnantól kezdve egymásnak feszültek a, a felek, és, és nem történt semmilyen változás, tehát ergo azt vettem észre, hogy, hogy az, előbbi, az utóbbi időszakban ezek a koránpártok megtanultak egymás mellett él, létez. Mindegy, egy rossz családban, ahol, ahol teljes mindennapos a veszekedés, ahol, ahol minden nap van megcsalás, vagy nem tudom, és, akkor, és, és, és és hát nem válnak el egymástól, de, de együtt élnek, és, és, és tudnak, tudnak úgy működni. Illetve még, még egy dolog, amit észrevettem. Mert
0: az őket a családi vagyongában. A pénz, a
2: közös, így És ez lett volna a következő, hogy mi az, ami összeköté őket. Tehát erre a pénz, nem kis összegről van szó, tehát az Európai Unióból érkezik majd egy, egy, egy csomag, amelyet majd ugye szétoztalak az egyes minisztériumok között. Ezt, ez köti őket össze, illetve azt vettem észre, hogy az egyes pártok a, már készülnek a következő év kampányra. Tehát ugye azért az olalom belül is. Hogy... Milyen kampány, bocsánat, tehát hát a, nincs választás? Hát a, a, ugye aztán a következő parlamenti választása. tehát ez már, már mert, Vagyis, már... hogy
0: azt jósolod, hogy jövőre parlamenti választás? Nem azt. azt
2: mondom, hogy jövőre, de vagy később, ugye akkor
1: mikor a következő hát 24-ben ciklus. 24-ben már ugye a ciklus. Sose késő, hát ez az... ilyen tökéletes vihar lesz, ugye 24-ben választunk hát, ep LP-t, LP-t képviselőket és köztársasági elnököt is. Tehát három komoly választásra is sor kerül. De maradjunk még kicsit a jelennél, ugye adásunk idején még nem dölt el, hogy mi lesz Rihátszulik gazdasági miniszter sorsa, ugye a Smer házi sportja a kormány minisztereinek visszahívásának kezdeményezése, Mikuletsznek neki futottak négyszer vagy összör, most jön Szulik. Érdekes dolgokat hallani, ugye a Smerogyina és a Zaludyi megmaradt képviselői azok már jelezték, hogy nyilvánvalót, nem fogják támogatni Szulik visszahívását. Ugyanakkor az az a éles Harc, azok az éles kritikák, amik az Olanon néhány képviselőjétől érték szulíkot. azok azért azt feltételezik, vagy azt predestinálják, hogy elképzeltőd lesz kormánypárti politikus, aki együtt szavaz majd a Smerrel, még úgy is, hogy ezzel nyilván megsértik a koalíciós szerződést, tehát emiatt kicsi a valószínűsége ennek. Mit gondolsz, hogy alakulhat ez az egész politikai játszma?
0: Azt látható, hogy egyre inkább feloldhatatlan az ellentét az OLANÓ és az SSZ között, és ez már politikai szinten van így. Ugye, Mindig arról beszélünk, hogy a koalíciót egybe, egybe tartja a közös érdek. Hát ez ugye nyilvánvalóan a kormányzás lélektanából fakad, ha valaki bedobja a torölközőt útközben, milyen, milyen eséllyel áll a választók elé. Tehát ez gyakorlatilag egy öngyilkosság lenne ezt a koalíciót felbontani. Ez ugyanúgy igaz az SSZ-re és ugyanúgy igaz az Olanóra is láthatóan egymást zsarolják abban a helyzetben, hogy igazából ebből a koalícióból egyikük sem léphet ki, komoly politikai veszteség nélkül. Miközben egyre komolyabb politikai veszteséget szenvednek el. Tehát ez egy olyan csapda helyzet, ami leginkább most még az Ola de azért azt gondolom, hogy az ESSZ-t is igencsak nehéz helyzetbe hozza majd egy soron következő választáson, amit nem tudom, hogy mikor lesz, de én azt gondolom, hogy azért a teljes ciklusnál nem fogja kitölteni ez a kabinet, én Nem állok távol attól, amit itt Gábor jósolt, volt, hogy akár. Fogatok. Én szerint
2: én ér... szerintem ki fog emérni, hát Értem? értem. Látunk már olyat, téma, hogy igen, néhány igen, hónappal. Én a kapcsán mindig
1: azt jut eszembe, hogy tíz, egy pont egy évtizede volt a Radics, évet a Radicsová szétesése. Ilyenkor érdemes ugye a hasonlóságokat, a különbségeket összevetni. És szerintem egy fontos különbség és erről, talán még nem is nagyon beszéltünk, hogy. Az aktuális kormány népszerűségét azt hiszem kár vitatni, pontosabban népszerűtlenségét kár lenne vitatni, elég, elég gyatrán állnak, minden felmérés azt mutatja, hogy a korábban legerősebb Oláno az most így a negyedik, ötödik helyre csúszott vissza. Míg, Csová, míg a Radzicsova kormány bukása, a Radzicsova korábbi bukásának idején maga a kabinet az nem volt kifejezetten népszerűtlen, nem mutattak ennyire rossz számokat. Arra akarok ezzel csak utalni, hogy az a párt, amelyik most mondjuk fölrúgna ezt a népszerűtlen koalíciót, talán kevésbé komoly vagy politikailag durva következményekkel nézne szembe, mint annak idején az SSS, aki egy viszonylag népszerű kabinetet robbantott szét.
0: Tehát azért hozzá, hogy 2012-ről beszélünk, amikor azt már úgy győzött, hogy nem volt szüksége koalíciós partnerekre. Tehát igazából a jobb oldal ott teljesen leírta magát, és úgy tűnt, hogy... Igen, hogy de nem lehet, hogy pont azért, mert vagy az vagy egy népszerű... Vagy, vagy 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 ciklusokra tűnt. nézve tűnt úgy, hogy a baloldal hát gyakorlatilag egymaga kormányozhat. Uh-huh. Tehát azt én vitatnám, hogy az egy népszerűbb kabinett volt. Bizonyos értelemben elfogadható az az érvelés, hogy ott a pártok talán ezt a, ezt a romboló, belső romboló munkát még nem végezték el, vagy időben ehhez szétesett a kabinát, uh-huh. De az, hogy az már egy olyan lehetőséget kapott, amivel élt is, nyilván ezt láthatjuk, Hát példátlan azóta is a szlovák politika történetben, hogy egy pár tud koalíciós partnerek
1: nélkül kormányt alkotni. Talán ezt alátámasztja az, amit, azt, amit mondok, hiszen a választók megbüntetik, hogy te is mondtad, egyszínű szmeruralkodás jelentett létre, tehát a választók megbuktatták, a jobb, vagy megbüntették a jobboldali pártokat. Hát... ezt a logikát, hogyha tovább visszük, akkor nyilvánvalóan
0: az Olanónak, és az SSN-nek is van ebből valója. tehát igazából csak vissza tudok utalni, itt néhány percek korábban úgy fogalmaztam, hogy ha valaki bedobja félúton a töröl között, akkor semmi jóra ne számítson a választóktól. Szerintem itt igazából az a kérdés, hogy milyen, milyen folyamatok alakulhatnak ki a szlovák politikában, milyen átrendeződés várható. Azokra. Ugyanis azt talán itt mind a hárman elfogadjuk ennél az asztalnál, hogy korábban a szlovák politikában az volt a főtörésvonal, hogy voltak a baloldalhoz sorolható sok értelemben vett ex-kommunista populisták, és a másik oldalon meg volt ez a jobboldali formáció, ami, vagy jobboldalami, igen csak heterogén volt, néha sikerült egységesíteni, ugye, mint Zurindának, de tulajdonképpen ott megfértek liberálisok és konzervatívok. Lényegében ez, a, ez volt a kulcsa a szlovák politikai megosztásnak. Most viszont azt látjuk, hogy egyre élesebb a törésvonal ezen a Smeren kívüli világon, vagy nevezzük úgy a Smerhlasz és az egyéb, jobboldalon kívüli pártok világán egyre nagyobb a törés a liberálisok és a konzervatívok között. Szerintem ez egy olyan fejlemény a szlovák politikában, ami kihathat a következő időszak változásaira. Tehát én nem gondolom azt, hogy jelen érzelmi és személyi viszonyok között megformálható lenne egy teljes jobboldali koalíció belátható időn belül. Ez ugye nagyrészt Igor Matovics köszönhető, aki, aki egy új ideológiai felfogást hozott a szlovák politikába. Mi volt hát nyilvánvalóan megosztotta ezt a jobboldalt, kiélesítette a törésvonalat a konzervatívok és a liberálisok között. Tehát tulajdonképpen egy új frontot nyitott. Ha most ezt a logikát követjük, akkor Matovics ma politikailag és érzelmileg közelebb áll a szmeres választókhoz tulajdonképpen, és lehet, hogy erre is játszik és szeretné őket megszólítani, ami viszont politikailag ma még lehetetlen koalíció, hiszen Bocsánat. Igor Matovics
1: éppen azt merrel szemben nyerte, és az antikorrupciós harccal a választ. Sőt, hát, ha belegondolsz, azért vannak olyan konzervatív törekvések, akár ha gondolunk a Digizsi-féle zászló javaslatára, amivel inkább mondjuk a Kotleba párt, vagy akár Mazurákék választóit szólítja meg. Nyilvánvaló, hogy ezek akár a koronavírus intézkedések miatt, akár az atlantista elköteleződése miatt az Olánonak nem fognak oda szavazni, de ez mégiscsak egy olyan elem, ami ott talál inkább szimpátiára találót, mint mondjuk az SS szavazóiban, vagy akár a Progresszív Szlovákia szavazóiban. Jó,
0: egy mondat, és aztán adjuk át a szót Gábornak, mert nyilván neki is van mondandója ehhez. Én azért azt vitatnám, hogy az Zolano az egyértelműen atlantista. Az a párt egy olyan gyűjtő párt, ami jól leképezte azt a sokszínűségét a jobboldalnak, ami... Az Olanó kicsiben volt az a koalíció, ami az egész jobb oldal. Tulajdonképpen ott megfértek olyan emberek, akiknek igazából az ideológiai kötődése másodlagos volt. Valamilyen módon Matovics, mivel megszólította őket, oda kötődtek. Az inkább egy személyes kötődés volt. Manapság is van még sok ilyen képviselő. Ők inkább pragmatikusak. De vannak sokan olyanok ott, akik meggyőződésesen liberálisok. És...
1: Legalább ennyien, vagy még többen, akik meg konzervatívok. Ugyanak, de akkor ez nem azt jelenti, hogy Mató is a saját, ha azt mondod, hogy ugyanaz kicsiben, ami uh-huh. a jobb oldal nagyban, akkor nem az van, hogy most Mató is a saját pártját veri szét? Mint gondolsz elől, Gábor? Hiszen éleződnek a konzervatív, liberális ellentétek, éleződik az atlantista, és fogalmazunk úgy nem atlantista ellentét, ami ahogy a Zsolt Kálló, fogalmazott, képvis, és szerintem igen. igaza is van, megtalálható az Olanóban is. Tehát Mató is most azon dolgozik, hogy szétverje a saját mozgalmát. Amikor
2: említetted a kérdésedben azt, hogy, hogy mi lesz az Olanova? hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, vagy, vagy tegyük fel ezt a követői kérdést, létezik-e Olano? Tehát, hogy formásan még létezik... Ez, ez már magas uh, Létezik, az, lé, Tehát, hogy, hogy formásan létezik a párt, de ahogy, ahogy látjuk a mozgástereket a, a párton, a párton belül,
0: Hát, uh, hát én, azt, én... azt mind a 400 embert, aki tagja, most lehet, hogy hasamra ütöttem, azt mind összegyűjtötte, erre gondoltál, uh,
2: Igen, így, így is, is lehet fogalmazni. Hát ugye Matovics gyűjtötte őket össze. Azt a néhány
0: tucatot talán teljesen. És,
2: és, és hát látni, mm. azt, látni azt egyébként, hogy, hogy a pá- párton belül különböző mozgásterek találhatók. Hegernek nincs autoritása a párton belül, továbbra is Matovics vezeti. És én meg vagyok győződve arról, hogy nem biztos, hogy az Olano színeiben fog indulni Igor Matovics és az néhány politikus, akik most ott politizálnak, hiszen uh, nem, nem biztos, hogy plegykaként, de, de felmerült a sajtóbaja, hogy esetleg Matovics egy új formációt, egy, egy új konzervatív pártot, mozgalmat hozna létre. Uh-huh. Ez
0: fontos, Gábor, de hova? Hova lehet ezt megszervezni? És kívánc, bocsánat, mondjatok, hát, Gimesi kedves. Györgyön
1: kívül még egy olyan képviselőt az Zolanóban, hát, aki ebbe, aki ebbe e, beleállna, vagy erről ismert az, a neve.
0: Erre azat tudnék felelni, hogy ugye Matovics választási listái mindig a, a lista elején Igen. azért hát nem a politikusok a annak szokás. Lála, is el, és ott a végén meg helyet kapnak azok, akiket majd úgyis felkarikáz a választó, legalábbis ez, ez az olanon belül a metódus, hogy egy ember lenne. Tehát nem ebben látom a problémát. Abban látom a problémát, hogy igazából nehéz most megfogalmazni egy olyan, olyan pártot, ami, ami megtalálná, ami konzervatív gyűjtőpárt én tudna viselkedni, és ez lenne az egyetlen értelme. Én amikor a ciklus elején még 2020 tájékan szembesültem földindulás szerű győzelmével, azt jósoltam, hogy itt van Matovics kezében egy óriási nagy esély, hogy csináljon egy jobboldali gyűjtőpártot. Mert hát ugye ott a már, ami akkor éppen szétesőben volt, és a hlász nem sokára megszületett, de fölkínálta sorsa egy olyan lehetőséget Matovicsnak, hogy ő legyen a szlovák jobboldal egységének újra teremtője. Hát ehhez képest elmondtuk, hogy milyen ideológiai háborúkat vívott, ha lehet még jobban megosztotta, mint korábban volt ez jobb. Na Matovics... most egy
1: új esély van arra, hogy De egy Matovics... Nagyon szoros. érdekes, amit mondasz Zsolti, örülök neki. Csak Matovic személye az, ami ennek kerékötője lehetett, vagy láttuk Magyarországon, hogy ez nem. működik. Vannak nyilván olyan nem. társadalmi különbségek a magyar és a szlovák társadalom között, amiért most függetlenül az össze nem hasonlítható politikai kvalitásokról Matovics és orbán esetén. De Magyarországon nyilván működött. Vannak a társadalmi, Különbségek, ami miatt ez működött Magyarországon és Szlovákiában, láthatóan nem. Vagy pedig pusztán arról van szó, hogy Orbán ennyivel tehetségesebb. Gábor válaszoljon, nyilván nekem is. Jó, hiszem. és szerintem mind a kettőtök a... Teljesen
2: más a szlovák konzervatizmus, meg mind a magyar konzervatizmus, vagy inkább a mások a hagyományok. Uh-huh. Hát ugye a szlovák konzervatizmust Mikulás Zurinda, a KDH, ők képviselték régebben, ők alapozták meg, és hát ez inkább ilyen nyugatbarát volt ilyen, ilyen uh, uh, mérsékelt konzervatizmus, keresztény demokrácia, tehát, uh, tehát képviselték. És, uh, és nyilván ugye, ahogy haladunk uh, előre a, a, a korral, illetve a politikai is egy kicsit megváltozik Európán belül, és hát belül is, ott kicsit a konzervatizmus is kezd megváltozni, és ezt próbálja Matovics valahogy megtalálni. Tehát, hogy Matovics most azon gondolkodik, hogyan tudna egy olyan uh, erős konzervatív pártot, vagy mozgalmat csinálni, amely megfelel a, a mai európai ideológiának. Ugye a mai európai konzervatizmus, az, az a liberalizmust és, a, és a, az Európai Unióhoz inkább
1: szkeptikusan áll. Bocsánat, és ezzel nem értek én, egyet, én hát a, a CDU és a CSU, az bizonyára nem áll szkeptikusan az Európai Unióhoz, jó, pedig ugye ez ugye a haladó a, a, a gondolsz, igen, az, igen, igen, de még befejezem,
2: és észrevette egyébként Igor Matovics azt, hogy, hogy a, a Smeres valamilyen szinten egy ilyen uh, régen euroszkeptikus politikát uh, folytatott. Nyilván baloldali, de ott az teljesen más, hogy alakultak a baloldali viszonyok uh, a, a szlovák belpolitikán belül. De a Smeres választók azok uh, bizonyos értelemben uh, konzervatívok egyes témákban, és ez próbálja megtalálni azt, hogy hogyan tudja a szociáldemokráciát és a konzervatizmust egyébként egy, uh, egy platformon belül egy, egy, egy párba csomagolni. Erről egyébként írtam is egy jegyzetet, hogy Matovics talán, Matovicsak az új receptje az lenne, hogy a, a szociális konzervatizmust megalapozná
1: a Szlovákiában. Hm, Zsolt, tehát nagyon rövid választ kérek, aztán rá kell a második témára, mert nagyon fogy az időnk.
0: Ugye, Gábor, amikor azt mondja, hogy Európában a jobboldal oldal átalakulóban van, ezzel nehéz vitatkozni. De hát ugye, a hagyományosnak mondott konzervatív pártok távolodnak a keresztény konzervatív eszmélyiségtől, ez indított el ezt a változást. Igen, és, ez, ez az, és azért nyilvánvalóan ez a jobboldali átalakulás, ez, ez Szlovákiában is érezteti hatását. Hogy is mennyire lesz sikeres egy, egy Igen. ilyen jobboldali konzervatív párt, mondjuk ez az új jobb oldalhoz közelítő, eszmeileg ideológiaig, ehhez közelítő párt szervezésében ez a jövő zenéje, de esélye van rá, tegyük hozzá, bár én azt gondolom, hogy ha mindenáron magyarországi párhuzamot akarunk hozni, akkor én nem Orbán Viktorhoz hasonlítanám, hanem sokkal inkább Gyurcsány Ferenchez, azokat a politikai lépéseket, amik ami őt jellemzik, hiszen Gyurcsány ez, aki vitathatatlanul a saját oldalának máig a legtehetségesebb, sőt, legbefolyásosabb képviselője. Ezt azért még ennél az asztalán is elismerik minden fenntartásunk ellenére, kevés jót tudunk róla elmondani, de ezt, ezt azért nem vitatjuk el. Viszont azt is látjuk, hogy mennyi kárt okozott a saját politikai oldalának a lépéseivel. Hát én inkább ezt látom Igen. bennem Matovicsban, mint sem, hogy hogy pozitív kifutása lenne. Tehát én ezzel a
1: vállalkozásával szemben skeptikus vagyok, Meglátjuk. de az esélykét se kívül. Nem már
2: látod egy évként? Vagy nem, nem, nem. Kicsit, kicsit megijedtem, kicsit megijed kicsit
1: kicsit hogy a konzervativizmus után hogy fogom átvezetni <laughs> a másik témánkra <laughs> a beszélgetés, de eszembe jutott valami, ugye <laughs> a politika történetből tudjuk, nagy konzervatív iskolák voltak Németországban, és a másik az meg az angol száz típusú konzervatívizmus, és már el is jutottunk Ami gyökeret, is a... Ami, gyökeret magyarországon a... magyarországon Ami gyökeret Magyarországon
0: nem vett. Nem, magyarországon magyarországon. nem magyarországon magyarországon. gyökeret.
1: Igen, nagyon érdekes egyébként, ez is külön a műsort érdemel, talán nem a nagyítóban, de egy elemzésben. Tudja, Péter, egy szemébe képvisel. A... Megvolt a... hát mondjuk úgy talán nem állunk nagyon messze a valóságtól, a 21. század, az évszázad meccse, a a puskásféle 3-6, ugye Angliában vívták ezt a mérkőzést, 3-6 után most itt az angliai 0-4, Magyarország 4 0 legyőzte Angliát Wolverhamptonban. ami a meccs végén az egészen elképesztő képsor volt, ahogy a 2-0 után már az angol szurkolók elindultak haza, meg se várták a harmadik, meg a negyedik gólt. Nem is, Na, is tudták, hogy rájuk. Valószínű, igen. A, ugyanakkor a meccsnek volt egy ilyen politikai fölhangja, a, élesen bírálták a a magyar gyerekeket az angol sajtóban, amikor az itthoni meccsen, a Magyarország-Anglia meccsen, aminek 1-0 lett a végeredménye, hogy egy UEFA büntetés miatt nem lettek fölnött szür- szurkolók, hanem 30 ezer kisiskolás és az őket kísérő tanárok voltak a stadionban, és szurkolták ki ezt az 1 0 hazai győzelmet. És akkor ugye az angol válgatott szokásához híven, az importált BLM ideológia jegyében letérdelt a meccs előtt, és ott volt hát állítólag volt fügykoncert, én nem voltam kint a meccsen, az a tévés közvetítésben nem nagyon hallatszott, higgyük el, hogy volt, és emiatt azért kapott egy ilyen politikai fölhangot ez a visszavágó. Mit gondoltok? És akkor befejezem ezt a hosszúra nyúlt bevezetőt. Van-e létjogosultsága akár a BLM mozgalomnak, akár bármilyen hasonló importál dolognak, a, egyrészt a focipályákon, bárhol a világon, másrészt meg a magyar közéletben?
0: Én azt gondolom, hogy a futbalszorkoló az mindig futbalszorkoló marad. Tehát ennek ugye megvan a lélektana, a felfokozott érzelmek, indulatok. Ilyenkor a fügytszó azért, hogy hamarabb Igen. jön elő. Meg hát úgy viselkedik a tömeg lélektanokán az ember, hogy hát mint az ezerfejű cézár a római arénákban. Tehát itt hát nem a filharmonikusok viselkednek úgy, ahogy elvárható egy, egy ilyen hát magas kultúrához rendelt eseményen, a futballszurkolásnak megvan a maga lélektanak. Tehát én, én így gondolok a füttyögésre egyik és másik oldalon is, a politika nyilvánvalóan úgy kerül ebbe bele, hogy hát a brit sajtó figyelmét, hogyha Magyarországon fütyülnek, akkor azzal foglalkoznak, Igen. amikor meg ők fütyülnek és rasszistázzák a magyarokat. Szerencsére a szurkolóink füle mellett ez most elfutott, és egyetértek szalaival, aki azt mondta bölcsöncsapatkapitányként, hogy már ott nyertük meg ezt a mérkőzést, tehát igazából nem hagyta magát provokálni az a jó néhány ezer magyar, aki lelkesülten élte meg ezt a tényleg történelmének mondhatnánk. Csodálatos siker.
1: volt hallani, tévén követtem a meccset, gondolom ti is, ahogy a hajrá magyarok zúgott a közvetítésből a, egy Anglia idegenbeli mérkőzésen, ahol egyébként az angol szurkolói kultúra egészen addig még a különböző tragédiák miatt kinemherélték, azért mégis a világ egy nyugalvonala volt. Teljesen nyilvánvaló,
0: volt. Krisztián, hogy Angliának a BLM kapcsán, ha már kérdezted van egy feloldhatatlan lelkismenet fordulása és hát rajtunk kérik számon a hasonló viselkedést, elnézést, nekünk nem voltak gyarmataink, sőt, inkább mi voltunk félgyarmati státuszban. Bocsánat, hogy történelmileg,
1: történelmileg hitelesek legyünk. Jó, a Ferenc, Ferenc, Ferenc József, Ferenc József földet, igen, József és még hogyha olyan.
0: nagyon szigorúan vesszük, akkor az osztrák-magyar monarkián a Kínában is volt, 1910 után, de most tegyük ezt félre, mert azt hiszem a nézőket itt veszítjük el a történelmi tények rögzítéséne. Szóval a lényeg az, hogy miközben ők gyarmattartóként hát valós lelkiismeretvoldalással néznek szembe, Addig ezt a logikát hát közép európai országű, hogy nehéz számon kérni, annál is inkább, mert ha a gyarmatszúlyú eszünk be, akkor, akkor hát az 1945 utáni 40 év az inkább egy félgyarmati státusz volt. És, és tulajdonképpen a magyarságnak a saját identitása megfogalmazására nem adatott meg ugyanannyi idő, mint a briteknek, ilyen szempontból. Tehát valahol... Én ezt a szembenézést brit oldalról a saját dolguknak tekintem. Én a magam részéről biztosan nem fütyögnék a féltélyedre ereszkedő angol szurkolók lát, vagy angol játékosok láttán, de ugyanakkor mélyen felháborít az, amikor a mi reakcióinkat ők ilyen politikai diskurzus tárgyává teszik, és a saját dolgaikkal megképtelnek szembenézni. Igen. A fiúk szerintem ezt a pályán lerendezték, és a politika Valószínűleg ebben a szempontból most teljesen másodlagos. Erre négy ra nem a politika miatt fogunk emlékezni, én biztosan, nem, van, hanem amiatt, van. Hogy, hogy volt egy olyan élmény, amire hát évtizedek óta várunk, egy hiszen van. hát én még gyerekként megéltem 1986-ot, amikor az iskolából haza sietve, azzal szembesültem, hogy mire bekapcsoltam a tévét már vezettek a szovjetek egy durra, és a vége hatul lett. Szóval, hát az én nemzedékemnek kevés ilyen futnának. Mm, kellett ez
1: már, mint egy falat. Gábor, a kérdés nagyjából ugyanaz a téma, ugyanaz, mit gondolsz? Az
2: én generációm az volt, hogy úgy látta a magyar focit, hogy egyet előre, hármat hátra. Most ez, ez megfordult, hál' Istennek. Úgyhogy a magyar foci most már ugye teljesen máshol tart, régebben néhány éve, és hát nagyon felemelő volt látni azt, hogy ilyen nagy sikert aratott a magyar labdarúgó válogatott, és ezt figyeltem egyébként a, a nemzetközi sajtóban, is írtak rólunk, tehát, hogy az UFA különböző portáljon figyeltem, és ott is ez egy, egyébként dicsérte a magyar játékot, illetve Rosszit, emeljük ki Marko Rosszit, aki egy nagyon komoly receptet talált meg arra, hogy a magyar játék hogyan is tud működni, Uh, és a szlovák sajtót is azért megnéztem, és ott, ott is elismerően lá, beszélt, uh, beszéltek a, 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 a magyar uh, teljesítményről, illetve elvostam a kommenteket is, és hát ugye ott a szlovákok visérték azt, hogy, hogy uh, a... A szlovák válogatott is lehetné ilyen, csak a magyaroknak megvan az a mentalitás, hogyha fölveszik a magyar dreszt, akkor, akkor becsülettel és alázattal hozzá. Tehát azért jó ilyeneket olvasni, hogy azért van, egy, van egyfajta a kultúra, illetve van egyfajta mentalitás a magyar sportban, amely, ugye, amely ugye fontosnak érti azt, hogy a hazájét játszik.
0: Gábor hallgatva így eszembe ott még egy gondolat, hogy nekünk mennyire jól fekszik magyar válogatottnak, hogyha magasan jegyzett csapatot kell Ez igen. az utóbbi időszaknak. a. Igen. Azért Albániától rosszulat rosszul az is kaptunk hát már Azt hiszem, kettőt. Hogy ott, ott, hát a világbajnokságot nem jutottunk ki, az éppen annak köszönhető, hogy Albániától oda-vissza kikaptunk. És még egy gondolat, én azt gondolom, hogy majd ha egyszer pályára futunk Szlovákia ellen, valamilyen tétmérkés a jövőben. Bocsánat,
1: hát most egy Ferencváros szó van, az Ott van igen. igen,
0: hiszen mindkettő véletlen továbbít az első körből. akkor vajon az a görcs feloldható lesz, ami a magyar lábakban van, hiszen azt gondolom, hogy most már egészen biztosan kijelenthetjük, hogy a szlovák labdarúgóliga színvonal elmarad a magyartól, Sőt, azt gondolom, hogy most már a magyar válogatott mentalitásban egészen biztosan, de akár azt is kijelenthetem, hogy képességben is fölért a szlovákhoz, és meg is haladta. Mikor mutatkozik meg végre a pályán az, hogy ezeket a görcsöket, amik a szomszédos országokkal, ugye a traumákat a traumák traumákokkán, bennünk vannak, akár egy román meccset, egy szlovák meccset, vagy most már Szerbiával az államközi viszony oldódott, és Vucsic elnök úr arról beszél, hogy most már nekünk szurkolnak, ami, ami mély tisztelet a részünkről. Na, szóval, hogy, hogy mikor tudunk görcsök nélkül játszani a szomszédos országokkal, hiszen eddig a mérlekünk Szlovákiával, hát eléggé, eléggé negatív. Így van. Lát, é, úgy, hogy Úgyhogy ezt a szlovák komment szekciót, amit, amit te most itt felidéztél, én ezzel egészíteném ki, hogy oda is tették a szlovákok a megjegyzést, hogy majd egy ilyen Magyarország elleni mérkőzésem megmutatkozik valójában, hogy az, az mit, is, mit is érnek ezek a, ezek a sikerek. Én azt gondolom, hogy ez a győzelem valóban történelmi de nem lenne szerencsés ha most térhetnánk a filmra azt szokták mondani ez még csak az út eleje hát nagyon is és gondoljunk bele hogy a Nemzetek ligájából is még két forduló hátra van szerintem jobb lett volna ha most játszuk le és még, még ezzel is. a lendülettel már 11
1: órától ugye 3:15 körül lett vége a meccsnek és a 11 órában <gül> <főn> kezdünk <gül> volna az <gül> olaszok ellen esetleg nem, nem, nem is nem nem is Na de ha már a kezdésről beszélünk bocsásatok meg, de most már a befejezésről is beszélünk nagyon elment az Mai, mai adásban a nézőknek szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, nektek szokás szerint köszönjük szépen a részvételt, a jövő héten ugyanúgy itt leszünk, tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!